0: اخاف الكتابه عن المستقبل رشا حلوه رئيسه التحرير قبل اعوام قليله لم اكن اخاف من التفكير في المستقبل لكن منذ ان اصبحت الامومه جزءا اساسيا من هويتي الجديده اصبح المستقبل وحشا او فيلا في غرفتي لا اراه صرت اخاف من الكتابه عن المستقبل اصلا لم اكتب عن المستقبل من قبل مع أنه كان حاضراً كحلم جميل، كأمنية أو حتى كمجهول عادي كان حاضراً في أحلام فتاة من عكا تريد أن تفتح أبواب مدينتها من جديد ويعود ميناؤها طبيعياً تمر من خلاله المسافرات من بيروت إلى الإسكندرية الحلم مربوط بالمستقبل لكنه آت من الماضي كان المستقبل أيضاً حاضراً في أمنية الفتاة نفسها وهي على مشارف الثلاثين كان أن يبقى والدها حيا وأن ينتصر على هيداك المرض وأن يكون واحدا من مرضى سرطان البنكرياس الذين حظوا بالعيش أكثر من خمس سنوات بعد التشخيص. توسلت إلى المستقبل آنذاك أن يرحمني أو يرحم أبي أو يرحمنا من يقين الموت، اليقين المبني على الدراسات والأرقام ولا ينبئ بمستقبل ظاهر أبدا. كان التفكير في المستقبل أيضاً حاضراً عندما أحببت مصرياً وأنا ما زلت أعيش بين عكا وحيفا، كان يبدو على شكل حب ينجح فيه كل شيء، كما في الأفلام حتى أنه ينتصر على إسرائيل ليصبح السفر أسهل وبلا فيزا، وبلا شرطي مصري ينتظرني عند باب الفندق كي يسألني عن تحركاتي لأن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، تنص على واجبه في حمايتي، أنا الفلسطينية حاملة جواز السفر الإسرائيلي. لا يهم. كان المستقبل هناك أهبل. كان تفكيري في المستقبل عمليًا عندما قررت أن أحمل حقيبة واحدة وأترك فلسطين. للدقة عندما قررت أن أهاجر في اتجاه برلين. كان تفكيري آنذاك مربوطًا بمشاهد من عالم موازن بني من كوارث. لكنه أعجبني كان المستقبل في برلين متخيلاً من بكاء متواصل على الأطلال من المحيط إلى الخليج من المحيط غير العربي لأن الأمازيغ والصحراويين هناك إلى الخليج غير العربي أيضاً إذ لا يمكنني مواصلة تجاهل ألم الفرس كان التفكير في المستقبل حاضراً عندما قررت أن أكون كاتبة وصحفية وأن أسافر لألتقي بالناس وأكتب قصصهم الناس في بلادي أو أولئك الذين خارج الحدود التي فرضتها إسرائيل على قلبي وعلى سريري أيضاً كان المستقبل أيضاً هناك في غرفة صغيرة في مركز جماهيري في عكا القديمة أو الحقيقية كنا نجلس على شكل دائرة خمس أو ست عكاويات مع مشدتنا تحكي لنا ماذا تعني النسوية باللهجة العكاوية لا أتذكر شيئاً من حديثها لكني أتذكر أني أردت أن أكون مثلها، امرأة قوية وجميلة وبنت بلد. كان المستقبل أيضاً حاضراً عندما تعرفت إلى من سيصبح زوجي فيما بعد. أو للدقة، كان حاضراً عندما تزامنت بداية قصة حبنا مع بداية جائحة كورونا. صار المستقبل على شكل مدينة جديدة وحمل وولادة تاركاً كل ما أعرفه عن حياة خلفي. كان المستقبل حاضراً في فحوصات الألترا ساوند وفي صلوات كي تتمكن أمي من أن تسافر من فلسطين إلى هولندا لأجل حضور الولادة في بداية ربيع 2021 وبما أن عكا مازالت محتلة ووالدي لم ينجو ولم أنتصر على إسرائيل بالحب ولم أبقى في برلين ولم أعرف كل الناس الذين سأحب أن أحكي قصصهم فشغل التحرير يحرق أي رغبة في الكتابة ولم أحكي عن النسوية باللهجة العكاوية لأني تركت البلد أو لأني قريبة أكثر إلى لهجة أمي الفلاحة، وبما أن أمستردام أصبحت مدينتي قبل أن أتعلم الهولندية، وبما أن أمي لم تصل قبل موعد الولادة لأن السفر كان محظورا، أو ربما عاقبني الله على حب المجدلية أكثر من العذراء، قررت أن أتوقف عن التفكير في المستقبل، لكن اضطررت الى ان افكر فيه بالتزامن مع التحضير لهذا الملف وفي مواضيع من المفترض ان تشغلني كام في رصيف 22 وام خارجه مواضيع تتعلق بالمستقبل وفي اثناء التفكير العميق والله تواصلت معي المعلمه من الحضانه لتخبرني بان احدى ابنتي وقعت على خدها الايمن وهي تلعب في الحديقه وقد وضعت المعلمة عليه القليل من الكرام وهي الآن بخير وعادت لتلعب ما إن أغلقت المعلمة السماعة بدأت بالبكاء ربما بكيت أكثر من ابنتي وعودت الاتصال بالمعلمة طالبة منها أن ترسل إلي صورة كي أتأكد أن كل شيء على ما يرام وفعلت بعدما وصلتني الصورة ارتحت وتخليت عن التفكير في موضوع أكتبه عن المستقبل فكل ما أردته من المستقبل في ذلك اليوم هو أن تأتي الساعة الخامسة عصرا وأذهب لإحضار ابنتي من الحضانة، الآن ومع أن المستقبل حاضر إلا أني لا أريد التفكير فيه أكثر، لكن الحياة لا تمشي هكذا، فالفيل الذي في الغرفة أي المستقبل يحدق في عيني ويمعن في تحديقه كلما أدرت وجهي عنه، سيأتي المستقبل في كل الأحوال حلما أو أمنية أو نسمة أو أعاصير. ربما يكون وحشا مرعبا كما تراه قلوب الأمهات سأصلي وسأتشفع بالمجدلية علنا هذه المرة ليأتي عطوفا ومطمئنا كصوت المعلمة عبر الهاتف وإن بلغة أجهلها صوت يخبرك في أثناء إبلاغك عن ألم شعرت به ابنتك بأن الأمور ستكون على ما يرام